0: Dreieckland Tagesinfo
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. September 1993.
2: Ja, die letzten Tage des Jahres sind angebrochen, zumindest für viele unter uns. Am Samstag, dem Schabbat, ist Yom Kippur, der jüdische Neujahrstag. Dieser Tage wird viel gefeiert in jüdischen Gemeinden. In manchen Familien allerdings herrscht auch Trauer, ebenso wie in manchen arabischen Familien. Denn Yom Kippur erinnert viele auch an Krieg, an den sogenannten Yom Kippur-Krieg. Herzlich willkommen zum heutigen RDL Tagesinfo vom Dienstag: Die Themen für heute. Das erste Thema gehört leider zu jenen unangenehmen Themen, die wir allzu oft hier in Radio Dreieckland behandeln müssen. Es handelt sich um Repression und Unterdrückung gegen journalistische Kollegen, in diesem Fall der kurdischen Tageszeitung Özgür Gündem. Heute nämlich wurde in Istanbul ein Prozess gegen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Zeitung vertagt. Wir führten ein Interview, das etwas versucht, die Hintergründe dieses Prozesses aufzuheilen. Und zu den weiteren Themen. Arbeit in Nepal und Indien. Seit Jahren beklagen Hilfsorganisationen dass die internationalen Konventionen gegen die Kinderarbeit nicht eingehalten werden. Wir fragten jemanden von Terre und vom Human Rights Forum. Außerdem stellten wir ähnliche Fragen an Teppichhändler hier aus dem südbadischen Raum, deren Teppiche zum großen Teil aus diesen Regionen kommen, in denen Kinder als Sklavenarbeiter nach wie vor an der Tagesordnung sind. Und zuletzt dann ein Bericht von der siebten Freiburger Kinderkulturwoche.
0: Ich dachte, dass hier
2: jemand mehr bereits schon weiß von der siebten Freiburger Kinderkulturwoche. Aber da müssen wir jetzt noch warten bis zum Ende vom Info bis circa 18.45 Uhr. Bis dann der Anruf kommt von dem, der uns genaueres dazu erzählen kann. Ja, und unsere Nummer hier im Studio von Radio Dreieckland, 31028 mit der Freiburger Vorwahl 0761, 31028. Doch kommen wir zu unseren Kurzmeldungen.
3: Heute wollen wir wieder einmal über die aktuelle Lage der Dachauer Roma-Gruppe informieren. Letzte Woche war die Gruppe noch vor Ablauf des Ultimatums aus dem DGB-Haus in Fürenbach geflohen. Sie ging direkt nach Stuttgart, wo sie leider bis heute keine Fluchtburg gefunden hat. Die dezentrale Unterbringung bei Privatpersonen und Organisationen erschwert die Kommunikation. Außerdem wird dadurch der bisherige Charakter der gemeinsamen Protestaktion zerstört. Zur Einschätzung der politischen Situation. Es gibt immer noch keine Verhandlungen von Seiten des Innenministeriums, also auch keine konkrete Lösung. Nach dem letzten Wochenende sieht es so aus, dass eine direkte Massenabschiebung unwahrscheinlicher wird. Entweder gibt es doch noch einen sogenannten Kompromiss, und zwar die Einzelfallprüfung. Er würde am Ende auf eine Nicht-Abschiebung Nicht für die ganze Gruppe hinauslaufen, müsste jedoch unter bestimmten Garantien ablaufen. Im Augenblick gibt es dazu keine offiziellen Signale. Die andere Möglichkeit ist, dass die Abschiebung der meisten nur zeitlich hinausgezögert wird. Am 23.09. wird es einen Protestmarsch von Hohen Asberg zum Schlossplatz in Stuttgart mit anschließender Kundgebung geben. <lacht>
1: Journalist zeitweilig festgenommen. Der Reporter Uverada wurde am Montagmorgen in Monte Carlo festgenommen. Nach vier Stunden Verhör durch die monegassische Polizei und Feststellung seiner Personalien wurde er wieder freigelassen. Die einheimische Polizei hatte Hinweise von Berliner Kollegen bekommen, dass Uverada Probleme mit der deutschen Justiz habe. Außerdem sei er nicht akkreditiert gewesen. Zur Last gelegt wurde ihm ein 1989 abgeschlossenes Verfahren wegen Hausfriedensbruch. Außerdem lief gegen den Taz-Reporter eine Anzeige wegen Verleumdung eines Hauseigentümers in Berlin. In einem Taz-Artikel hatte Radar über dessen Drohung gegenüber einem binationalen Ehepaar berichtet. Im Vorfeld der Olympia-2000-Entscheidung hatte der Berliner Staatsschutz 300 bis 500 Fotos nach Monte Carlo übermittelt. Zudem bestätigte der Sprecher der Berliner Olympia GmbH, dass einheimische Sicherheitsbeamte in, Mon in Monaco arbeiten.
2: Ja, wieder mal zeigt sich das wohl offensichtlich, die Berliner Olympia-Organisatoren nichts unversucht lassen, um ein Image zu erzeugen von Zustimmung zu Olympia, was offensichtlich in Berlin doch nicht vorhanden ist.
3: Atommülllieferung nach Sellafield Das Atomkraftwerk Gund Remmingen startet demnächst wieder Atommülllieferung nach Sellafield. Dort ist eine neue Wiederaufbereitungsanlage errichtet worden. Die Betriebserlaubnis fehlt allerdings bislang. Wenn der Müll aber mit deutscher Hilfe vor den Toren wartet, wird, die, wird der Wiederaufbereitung vielleicht schon bald begonnen werden. Die Grenzwerte der die Umwelt verseuchenden Strahlung sind bei dieser Wiederaufbereitungsanlage enorm hoch angesetzt. Zirka die Hälfte der Radioaktivität, die beim Supergau in Tschernobyl freigesetzt wurde, darf über ein Jahr hinweg die Umwelt verstrahlen. Alle zwei Jahre einmal Tschernobyl an. Die ohnehin schon massiv belastete irische See. Für diesen und nächsten Montag sind daher wieder Blockaden am Atomkraftwerk Gundremmingen geplant, um den Atommülltransport nach England aufzuhalten. Wer sich an den Blockaden beteiligen möchte oder auch nur durch Anwesenheit unterstützen möchte, es gibt Fahrgemeinschaften aus Freiburg nach Gundremmingen. Weitere Informationen unter dieser Telefonnummer. In Freiburg 33574 holen nochmal, 0761 076
0: 1 3 74
4: Kanzler Schiller, Ministerpräsidentin der Türkei, weilt bekanntlich derzeit auf Staatsbesuch in der Bundesrepublik und verbietet sich dabei jede Thematisierung der Menschenrechtsverletzungen und des schmutzigen Krieges der Türkei gegen die kurdische Bevölkerung und Guerilla. Die Bundesregierung bzw. Kanzler Kohl entspricht diesem Ansinnen der türkischen Ministerpräsidentin nur zu gerne, denn, so wird das ganz offiziell begründet, Frau Schiller könnte ja sonst ihrerseits peinlicherweise die Morde und Gewalttaten deutscher Nazis und Rassisten an türkischen Menschen hierzulande thematisieren. So wurde einfach in einem zynischen politischen Deal beschlossen, dass beide Seiten über die brisanten Themen den gnädigen Mantel des Schweigens breiten. Was der Bundesregierung auch insofern nur recht sein kann, dass gerade bei der derzeitigen enormen Eskalierung des Krieges und Terrors gegen die kurdische Bevölkerung zahlreiche Berichte und Anklagen wegen des Einsatzes deutscher Waffen bei Dorfzerstörungen, Militärbeschuss in kurdischen Städten usw. So vorliegen. Eine der wenigen publizistischen Stimmen in der Türkei, die dort das Schweigen über den Krieg und die Menschenrechtsverletzung der türkischen Sicherheitskräfte in Kurdistan durchbrechen, ist die prokurdische Zeitung Ösgergündem, die, wie wir schon öfter berichtet haben, einen hohen Preis für ihre mutige Berichterstattung zahlt. Allein neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Redaktion sind in ihrem zweijährigen Bestehen morden, vermutlich staatlich gedeckter Todesschwadrone zum Opfer gefallen. Herausgeber und verantwortliche Redakteure sind mit einer Flut von Prozessen überzogen, bei denen unter anderem Geldstrafen in Millionenhöhe gefordert sind, die allein geeignet wären, der Zeitung wirtschaftlich das Rückgrat zu brechen. Doch soll Özgür Gündem nach dem Willen des türkischen Staates ganz zum Schweigen gebracht werden. Es läuft zu diesem Zweck, ein Prozess mit dem Ziel, Gündem ganz zu verbieten. Heute war in Istanbul Prozesstag. Özgür Gündem hatte sich bemüht, eine breite internationale Öffentlichkeit zu diesem Prozesstermin zu mobilisieren. Dies hatte auch einigen Erfolg. So ist zum Beispiel auch eine Delegation mit Vertretern der IG Medien, Amnesty und anderen, vor allem aus dem Karlsruher Raum, heute dort zugegen gewesen. Leider ist es uns nicht gelungen, telefonischen Kontakt mit dieser Delegation für einen aktuellen Bericht zu bekommen. Wir konnten jedoch von der Deutschlandsvertretung von Özgür Gündem in Erfahrung bringen, was heute in Istanbul lief. Nein,
5: also ja. da lief nicht viel. Äh, also die haben vertagt, äh, nehme ich an, dass die Chile also in Europa war. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Äh, und die haben gesagt, also der, die Verhandlung wird am... 11. November stattfinden und vertagt.
4: Doch vielleicht hatte die abrupte Vertagung ja auch etwas mit der doch recht zahlreich erschienenen internationalen Öffentlichkeit zu tun.
5: So, einmal war äh, ein Vertreter der Medico dort, Medico International, dann eine Delegation aus Finnland, äh, außerdem zwei Leute aus England, also einmal von der Menschenrechtsorganisation und einmal von der Artikel 19.
4: Der Prozess ist also zunächst einmal verschoben. Özgür Gündem wird natürlich auch zu dem neuen Prozesstermin am 11. November wieder versuchen, eine möglichst breite internationale Öffentlichkeit herzustellen, um so der türkischen Justiz keine Gelegenheit zu geben, das Licht der internationalen Öffentlichkeit bei diesem Prozess zu scheuen. Ich habe dann noch weiterhin nachgefragt nach dem Schicksal des Herausgebers von Özgür Gündem, Yaza Kaya, der gleichzeitig auch Vorsitzender der Demokratiepartei ist, die vor kurzem als Nachfolgepartei, der verbotenen HEP, der Arbeitspartei des Volkes, gegründet wurde und auch einen pro-kurdischen Standpunkt einnimmt und sich bemüht, in dem Konflikt zwischen türkischem Staat und der kurdischen Guerilla zu vermitteln. Yaşar ja, Kaya war am 16. September in Ankara festgenommen worden, nachdem er erst kurz zuvor aus der Untersuchungshaft wegen einer Sache im Zusammenhang mit Esker Gündem wieder freigekommen war. Der Anlass für seine neuerliche Verhaftung jetzt war eine Rede, die er in Südkurdistan, also im irakischen Teil Kurdistans, auf einem Parteikongress der Demokratischen Partei Kurdistans, Irak, gehalten hatte. Angeblich soll er damit gegen die Einheit der Republik Türkei agiert haben, was ihm eine Anklage nach dem Paragraph 8 des türkischen Antiterrorgesetzes eintrug. Ist ja, er,
5: der, der sitzt immer noch im Gefängnis. Und zwar, also, wieso er verhaftet wurde, glaube ich, denk, also wissen Sie. Ja, ja. Diese Rede in Südkurdistan. Und äh, als, als Beweismaterial werden äh, die äh, Artikel zwei Journalisten genommen. Einmal von Emin Schölaschan, das ist der Kolumnist mhm. der Hürried. Und einmal von Theoman Erel, das ist der Kolumnist von der Miliet. Äh, die haben so gesagt die Anzeige gemacht. <lacht> Also die, die Artikel äh, von diesen Personen, die in der Zeitung veröffentlicht wurden, wurden als Grundlage also für, die, äh, äh, für die
4: Anklage, genau.
5: Anklage gemacht hm. und von der Staatsanwaltschaft dann, und dann so aufgenommen worden. Seht
4: ihr eine Chance, dass er Yashakaya ja wieder frei bekommt im Nächsten?
5: Also das weiß ich nicht. Es hängt auch von der also allgemeinen politischen Situation in Kuresan in der Türkei. Äh, aber ich gehe davon aus, dass sie nicht äh, also äh, irgendwie viel davon hätten, wenn sie äh, eine so be berühmte Person wie Jascha Kaya äh, langfristig äh, langfristig im Gefängnis äh, setzen lassen. Also lassen. Ich würde sagen, also also von meiner Meinung, äh, also nach meiner Meinung äh, würde ich mit einer baldigen Freilassung. Also das könnte, glaube ich, nicht mehr als äh, zwei drei Monate dauern. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, die Depp, die haben mit einer Kampagne begonnen und zwar äh, Frieden äh, in der Türkei, in Kurdistan und äh, die hat auch äh, sehr viel äh, Aufregen äh, in der Türkei als auch in Europa erweckt und äh, ich glaube, mit dieser, äh, mit dieser, also mit mit also diesem Prozess wollten sie oder mit dieser Verhaftung wollen sie auch also diese Kampagne irgendwie zerschlagen. Äh, aber die haben das Gegenteil erreicht, weil äh, also 14 Bürgermeister in verschiedenen kurdischen äh, Städten äh, haben veröffentlicht, dass sie also der Depp übertreten werden nach dieser Festnahme und die weiteren Bürgermeister in Kurdistan, also die bis jetzt also in unterschiedlichen Parteien äh, kandidiert haben und auch gearbeitet haben. Die haben jetzt auch vor, äh, von jetzt an äh, für die DEP zu arbeiten. Das heißt also, die Regierung hat äh, alle Bürgermeister im Kurdistan verloren nach dieser Festnahme.
4: Ja, da kann man nur hoffen, dass sich tatsächlich die Verhaftung des DEP-Vorsitzenden und Özgökündem-Herausgebers Yajar politisch für die türkische Regierung als Bumerang erweist. Die erwähnte Delegation aus dem Karlsruher Raum, die zu dem Özgökündem-Prozess nach Istanbul gefahren ist, wird anschließend auch noch nach Diyarbakir, nach Kurdistan weiterfahren, um dort zahlreiche Gespräche mit Menschenrechtsvereinen, Gewerkschaften usw. So zu führen. Wir werden mit Sicherheit über diese Delegationsreise auch weiterhin berichten. In unserer regulären Sendung, die wir als Türkei und Kurdistan Gruppe jeden ersten Samstag des Monats in Radio International von 19 bis 20 Uhr machen, da kann ich schon mal auf die nächste Sendung hinweisen. Ansonsten kann ich jetzt nur noch hinweisen auf die Radio-International-Sendung im Anschluss, jetzt gleich an das Info. Da wird es einen längeren Hintergrundbericht zu Özgür Gündem geben. Und zwar haben zwei Leute von uns von der Türkei und Kurdistan-Gruppe vor kurzem die Türkei bereist, vor wenigen Wochen, und dabei ausführliche Gespräche und Interviews auch mit Özgür Gündem geführt. Und ich denke, dass das eine Menge interessantes Material ist, aus dem Sie eine hörenswerte radio international zusammengestellt haben.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. September 1993.
3: Ähm, haben Sie auch Teppiche aus Nepal oder Indien? Ja, das haben Sie auch. Ähm, wissen Sie, dass dort ein Großteil der Teppiche von Kindern geknüpft wird? Sind das bekannt?
6: Ja, ne, da sind Sie falsch informiert. Wir, sind sehr wohl, wir wissen sehr wohl, dass äh, von Kindern geknüpft wird. Jedoch, äh, wenn die sagen, ein Großteil dann ist es sicherlich eine falsche Information, die aufgrund von Propaganda äh, mache und äh, von Tertesum und sonstigen Dingen herkommt. Das weiß ich schon, solcher Ecke, ja. Ja.
5: Ich kann Ihnen da nur Folgendes und möchte eigentlich nur Folgendes dazu sagen. Ja. Es ist sicher nicht wegzuleugnen, dass es Kinderarbeit gibt, aber in der dargestellten Form, wie man es in der Presse nachlesen kann, ja, da, da tut es irgendwo
2: weh, ja.
6: Die Deutschland und England, Frankreich, alle zusammen sind schuld daran, dass dort so viele arme Leute sind, dass sie dass, dass, dass da mit Kindern so schwer arbeiten müssen. Nicht, dass ich, äh, warum ich das verkaufe. Wenn ich das eventuell das mache, dann bekommt das Kind mindestens ein Stück Brot zum fressen. Wissen Sie, das sind Probleme, die hat keiner im Griff. Sie können mhm. dem Unternehmer nicht vorschreiben, weder in, im hintersten Indien noch in Deutschland, was ja. er zu tun, was er zu lassen hat, ob das moralisch in Ordnung ist oder nicht.
2: Soweit nur einige wenige Stimmen von Teppichhändlern aus dem südbadischen Raum, die wir nach ihrer Stellungnahme zu Kinderarbeit, Sklavenkinderarbeit in Indien und Nepal in der Teppichindustrie befragten. Doch wollten wir uns nicht auf diese Angaben von Teppichhändlern beschränken, sondern fragten weiter nach, zum Beispiel bei Herrn Dohm, von der Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes in Osnabrück. Äh,
7: obwohl zum Beispiel äh, bezogen auf Indien die indische Gesetze Kinderarbeit verbieten, sind nach der Volkszählung von 1991 circa äh, circa 20 Millionen Kinder unter 15 Jahren, in Wirklichkeit aber etwa zwischen 50 und 60 Millionen Kinder unter 15 Jahren gezwungen zu arbeiten um den eigenen und den Unterhalt der Familie zu bestreiten. Also die äh, die Kinder, die arbeiten in vielen äh, Staaten äh, Wirtschaft, also äh, nicht nur in der Landwirtschaft, wie sie schon sagten, sondern eben auch äh, vor allem in der Industrie und nicht zuletzt eben auch in der in Indien zum, äh, zum Beispiel und äh, in Ländern wie Nepal. Aber in Indien äh, etwa 100 bis 150.000 äh, Kinder, die in der Teppichindustrie oder Teppichwebereien äh, tätig sind.
2: Ein Teppich, der hier in der Bundesrepublik in den Geschäften zum Preis von ca. 5.000 Mark verkauft wird. Daran arbeitet ein Kind in Nepal sechs bis acht Wochen und bekommt dafür insgesamt 20 Mark. Solcherlei Gewinnspannen sind sicherlich verlockend. Doch wer profitiert davon?
7: Also das meiste Geld streicht dann äh, weniger der Produzent als vielmehr äh, der, äh, der, äh, der Exporteur. Der Exporteur in Indien und in Nepal. Und dann immer letztendlich nehme ich eben auch die Händler hier äh, in der Bundesrepublik. Hm.
2: Unter welchen Bedingungen müssen denn die Kinder äh, dort arbeiten?
7: Äh, ja, das ist äh, sehr schlimm. Ähm, es ist so, dass die meisten Kinder bis zu etwa zwölf Stunden am Tage äh, tätig sind in abgedunkelten Räumen und ähm, äh, über Mittag höchstens eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde eine Möglichkeit haben, äh, um etwas zu essen. Oft ist es eben so, dass die in dem Raum, in dem sie äh, Teppich knüpfen, dann eben auch nächtigen müssen. Ähm, also die Arbeit sieht, also ist nicht nur unmenschlich, sondern es ist mehr als unmenschlich, würde ich sagen. Und das ist eben auch der Grund, weswegen Tata ähm, ähm, seit etwa zwei, zwei Jahren äh, in Indien eine sogenannte Teppichkampagne durchführt mit dem Ziel, äh, diese, ich sagte es vorher schon, etwa zwischen 100 und 150.000 Kinder, die unter sklavenähnlichen Verhältnissen dort in den Teppichknüpfereien tätig sind, zu befreien. Und ich muss dazu sagen eben auch sozial und wirtschaftlich rehabilitieren, denn mhm. das ist nämlich
6: anscheinend.
2: Doch, noch einmal zurück zu den Teppichhändlern.
6: Das ist wie bei uns auch. Früher hat äh, der Bauer, sage ich mal, das Feld gepflügt und die Kinder haben mitgeholfen. Mhm. Ich meine, es gibt halt doch einen Unterschied zwischen Kinderarbeit und Kinderarbeit und diesen Leuten geht es auch gut. Die
2: doch hören wir hierzu Ludwig Debuck vom Human Rights Forum in Duisburg.
6: Der entscheidende Punkt ist,
8: die schreiende Situation der Kinder. Und in diesem Zusammenhang betrachten wir es von Human Rights Forum als äußerst gefährlich, dass sogenannte Experten, die in früheren Jahren in Entwicklungsländern gearbeitet haben, wenn das Thema auf diese Frage kommt, Kinderarbeit in Teppich betrieben, sagen, ach, das sind doch die fröhlichen Kinder, die singen. Die spielen zwischendurch auch mal und die gehen äh, zwischendurch auch mal nach draußen. Wir haben Dias mit bedrückenden Bildern auf einer Tagung in Dortmund gesehen. Äh, BJ Sainshu von Child Workers Concern Center in Nepal konnte an äh, Hand von Dias und mit einem Videofilm das Elend, das schreiende Elend dieser Kinder dokumentieren. Und insofern können wir es also auch nicht verstehen. Wir hoffen, dass sich das Missverständnis aufklären lässt, wenn der nepalische Ministerpräsident sagt, Kinderarbeit, das sei lange her. Also wenn Sie herausfinden, dass irgendwo ein Kind eingestellt wird, dann wird diese Fabrik sofort geschlossen werden. Zwei bis drei Besitzer oder Manager sind deshalb festgenommen worden, Sie können schauen gehen, ob es hier noch Kinderarbeit gibt.
2: Fast alle Länder der Erde haben Bestimmungen gegen Kinderarbeit, haben Gesetze erlassen, die Arbeit von Kindern unter 16 oder unter 18 Jahren verbieten. Die un konvention über die Rechte des Kindes sind von vielen Staaten in aller Welt unterzeichnet worden. Doch selbst die Bundesrepublik meinte, diese Unterzeichnung an Bedingungen knüpfen zu müssen weswegen sie von vielen Kinderhilfsorganisationen nach wie vor gerügt wird und aufgefordert wird, doch bedingungslos der Unterzeichnung zuzustimmen. Der Vorschlag von Ter des Hommes, ein Gütersiegel für Indien, womit bestätigt wird, dass jener Teppich nicht mit Kinderarbeit geknüpft wurde. Verständlicherweise halten Teppichhändler davon nicht sehr viel. Doch auch andere Organisationen wie Human Rights stehen dem skeptisch gegenüber. Ludwig Debug.
8: Ich kann sagen, dass es sich ausschließlich um engagierte Beiträge handelt, die einen vertreten, wie beispielsweise auch die Nepal Carpet Campaign, NCC, dass nicht wie im benachbarten Indien ein überwachtes Gütesiegel eingeführt wird. Die Folge wäre, Betriebe, die sich dem anschließen, entlassen ihre Kinder und die gehen in den Nachbarbetrieb und arbeiten unter ähnlich scheußlichen Bedingungen weiter. Wir möchten, dass möglichst alle Beteiligten, Regierung, dann die Teppichfabriken, Händler, Menschenrechtsorganisationen zusammen an einem Strick ziehen und sagen, Kinderarbeit, Kinderlohnarbeit äh, darf es künftig nicht mehr geben. Bis das aber eingeführt wird, sollten wir menschenwürdige Arbeitsbedingungen unter allen Umständen verlangen. Schutz der Gesundheit, medizinische Versorgung, schulische Ausbildung, Abschaffung der Schlepper und Mittelsmänner äh, und schließlich auch Abschaffung der äh, Transporte in indische Bordelle. Andere, das darf ich vielleicht mal ergänzen, sagen, wir müssen sofort ein Gütesiegel Einführen, Die gibt es also auch unter uns. Das hat einige Argumente für sich. Aber das verunsichert auch wiederum äh, viele Menschen, denn äh, das Ganze ist noch nicht ausdiskutiert. Es wäre die einfachste äh, Sache, wenn wir uns vor Teppichgeschäfte hinstellten und sagten, keinen kein Teppich mehr kaufen, der von Kinderhand hergestellt wurde.
2: Und wenn jetzt jemand hier was dagegen tun will, also weil die Hoffnung, so schnell irgendwie Leute an einen Tisch zu kriegen, die ganz gut dabei verdienen, wird ja wohl sehr schwierig sein. Was kann man denn von hier aus tun? Was können denn Leute tun, die sagen, sie wollen nicht auf den Teppich treten, sich einen Teppich in ihr Wohnzimmer legen, wo im Endeffekt Blut von Kindern dran klebt. Was lässt sich denn da machen?
8: Ich persönlich denke, es gibt keine schnellen Lösungen. Und wenn einer engagiert etwas tun möchte, dann sollte er sich langfristig vielleicht in entsprechenden äh, Organisationen beteiligen. Es gibt diesbezüglich Initiativen von Terre des Hommes, Brot für die Welt, ebenfalls Human Rights Forum Nepal beteiligt sich daran. Man könnte hier mitarbeiten und äh, dann seinerseits versuchen, auch Gespräche mit Importeuren zu führen und zu, äh, konkrete Fragen zu stellen. Was tun Sie vor Ort, um Kinderarbeit äh, auf die Dauer abzuschaffen und erträglicher zu machen?
2: Ja, Nun habt ihr ja schon mit dieser Arbeit begonnen, versucht mit Importeuren, mit Exporteuren Gespräche zu führen. Äh, welche Reaktionen habt ihr da bekommen und äh, was war denn euer Eindruck von der Bereitschaft dieser Teppichfirmen?
8: Die Importeure, die wir angesprochen haben, äh, reagierten im Großen und Ganzen zustimmend. Sie sehen auch die Kinderarbeit unter dem Aspekt Sklavenarbeit. Nicht alle. Es gibt einige, die das beschönigen. Aber das lasse ich jetzt einmal beiseite. Das Zweite, auch sie sind in gewisser Weise hilflos. Eine größere Organisation von etwa 17 internationalen Teppichimporteuren hat bereits sich entschieden, dass Teppiche von Kinderhand geknüpft nicht mehr verkauft werden. Ob es rein ethische Gründe sind, weiß ich nicht. Ob nicht auch da Qualitätsmerkmale eine Rolle spielen, weil ein von Erwachsenen geknüpfter Teppich fester ist und eine bessere Qualität hat. Grundsätzlich ist diese Bereitschaft da. Ich kann nicht sagen, ob es die äh, ganz großen Teppichimporteure auch sind, die Teppiche auf den Markt schmeißen und denen es nur um das schnelle Geschäft geht und nicht Interesse daran zeigen, äh, welche Me äh, Menschenschicksale, Kinderschicksale dahinter stehen. Man darf es nicht vergessen, die Schicksale der Kinder sind wirklich erbärmlich und dagegen muss man etwas tun, nur wir sollten Realisten sein und sagen, von heute auf morgen geht es nicht. Äh, konkret könnte man an die Regierung äh, sich wenden und sagen, am besten machen das Gruppen. Äh, wie in den USA soll unsere Regierung auch mit Spitzenstiefeln auftreten und sagen, die Kinderarbeit muss innerhalb von wenigen Jahren gänzlich abgeschafft werden. Ich sage jetzt Kinderarbeit unter 14.
2: Wie sagte doch zuvor der Karlsruher Teppichhändler?
6: Ja, aber wissen Sie, das sind Probleme, die hat keiner im Griff. Sie können dem mhm. Unternehmer nicht vorschreiben, weder in, im hintersten Indien noch in Deutschland, was er zu tun, was er zu lassen hat, ob das moralisch in Ordnung ist oder nicht.
2: In Artikel 32 der UN-Konvention über die Rechte der Kinder, die auch von der Bundesrepublik unterzeichnet wurde, heißt es... Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden. Die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte. Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um die Durchführung dieses Artikels sicherzustellen. Soweit die internationalen Rechte der Kinder, wie sie festgelegt sind in einer UN-Konvention. Wer sich dafür einsetzen will, kann sich wenden an die beiden Organisationen Terre des Hommes in der Bundesrepublik Deutschland, zu erreichen in Osnabrück in der Ruppenkampfstraße 11a oder dem Postfach 4126 in Osnabrück, Terre des Hommes Deutschland, oder aber. Das Human Rights Forum mit folgender Adresse. Pardon, da ist eine kleine Panne eingetreten. Die Adresse des Human Rights Forum werden wir gegen Ende der Sendung dann nochmal durchgeben.
9: I know I've seen that walk So
1: Zum siebten Mal findet ab heute die Kinderkulturwoche hier in Freiburg statt, die bis zum 2. Oktober dauern wird. Das diesjährige Motto heißt Freunde und Freundschaften. Ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, da es in unserer Zeit an Stellenwert zu verlieren scheint. Zeichen wie Gewaltbereitschaft sowie Orientierungslosigkeit und Vereinzelung bei den Kids bestätigen das. Toleranz, Einfühlungsvermögen und Mut, darum drehen sich die Veranstaltungen. Ob Theater, Lesungen, Filme oder Mitmachaktionen, für jedes Kind zwischen drei und 14 Jahren ist etwas dabei. Was Freunde und Freundschaften für den Einzelnen bedeuten können und welche guten und schlechten Erfahrungen damit verbunden sind, erfahren die Kids hier. Vielleicht können die unterschiedlichen Aktionen ja sogar als Hilfestellung dienen. Eines allerdings sollte mitgebracht werden. Die Lust daran, selbst aktiv zu sein. Am Apparat nun Arno Fegel von der Kinderredaktion des Radio Dreieckland. Er ist im Arbeitskreis der Kinderkulturwoche tätig und wird uns Näheres über die Organisation und den Inhalt der Veranstaltung sagen. Ja, hallo Arno. Ja, hallo. Jetzt zur ersten Frage. Wie kommt so ein Arbeitskreis von mehr als 20 Veranstaltern eigentlich zustande?
10: Äh, ja, die ganze Sache funktioniert eigentlich so, dass ich verschiedene Arbeitskreise immer wieder treffen und also zum Beispiel der Theaterarbeitskreis für sich, der Filmarbeitskreis, die Mitmachgruppe und daneben gibt es eben dann noch Museumspädagogik-Literaturkreis. Die treffen sich in ihren Gebieten, suchen nach geeigneten Veranstaltungen, zum Beispiel Theaterarbeitskreis, der sichtet dann Theaterveranstaltungen zum Thema oder Filmring genauso. Und dann kommt man immer wieder zu einem äh, äh, Vertreterversammlung, zu, zu einem Plenum zusammen, in dem eben Vertreter dieser jeweiligen Arbeitskreise zusammen sind und schauen, wie weit ist man, was muss man noch ko koordinieren, wie weit äh, ja, äh, äh, kommt man voran.
1: Mhm. Wie sieht denn die Struktur dieses Arbeitskreises aus? Ist dabei das Kulturamt federführend oder ist es eher gleichberechtigt?
10: Nein, das ist schon sehr eigentlich recht gleichberechtigt. Äh, eben, also zum Beispiel auch geht darum, bei der, bei der Themenwahl, da werden äh, Vorschläge gesammelt, zum Beispiel immer in den einzelnen äh, Kreisen und die dann äh, zusammengetragen werden und man entscheidet dann also ohne jetzt Federführung des Kulturamtes. Das wird also von den einzelnen Institutionen äh, mit entschieden. Und ja, danach dann äh, geht die Arbeit weiter, dass man dann versucht, das Thema eben in geeigneter Weise umzusetzen. Und ein bisschen, ich meine, ein bisschen Problem ist ja immer, dass das Thema quasi ein Jahr zuvor festgelegt wird am Ende, der wenn die Kinderkulturwoche gelaufen ist, kommt noch eine Nachbereitung und dann beginnt schon die Themensuche für das nächste Jahr. Das heißt, man ist ein Jahr im Voraus steht das Thema fest und ja, da haben wir jetzt eigentlich auch, äh, hat das ganz gut hingehauen mit dem Thema, dass, dass man nicht jetzt an, an aktuellen Ereignissen so daneben liegt, dass man eigentlich was völlig was macht, was was überhaupt gar momentan gar nicht mehr dem Zeitgeschehen entspricht. Und mit dem Thema Freundschaft, Freunde liegen wir eigentlich jetzt ganz gut, obwohl das jetzt schon eben ein Jahr zuvor entschieden wurde.
1: Mm -hmm. Etwas Besonderes sind ja auch die Mitmachaktionen, an denen ja auch Radio 3 lang aktiv beteiligt ist. Ähm, kannst du uns dazu vielleicht noch was sagen, zum Beispiel zur Radiowerkstatt?
10: Ja, das äh, kam auch über Kontakte, kam das zu mit dem Kinderbüro. Da gibt es eine Kinderreportergruppe in Berlin, im Ostteil Berlins. Die haben also zu DDR-Zeiten auch schon äh, zusammengearbeitet. Es ist eine Radio- und und Zeitungsgruppe. Und sie werden uns besuchen. Da kommen acht Kinder, Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren mit zwei Betreuerinnen zu uns. Mit ihnen werden wir zusammen mit Kindern, die hier bei uns in der Redaktion aktiv sind und Kinder, die von Freiburg und Umgebung Lust dazu haben, die sich dazu anmelden können, werden wir gemeinsam eine Radiowerkstatt durchführen. Das heißt, wir werden eine Sendung zum Thema der Kinderkulturfreundschaft machen. Wir werden auch über äh, Veranstaltungen, die jetzt an dem Tag laufen, am Freitag laufen, dann äh, Beiträge erarbeiten und ja am Sonntag zusammen eben eine Sendung dann machen. Daneben ja äh, gibt es dann noch andere Aktionen, wie zum Beispiel in Zusammenhang mit dem Spielmobil sind wir zweimal aktiv noch, wo es um auch um Freundschaft geht, eine Spielshow, dann gibt es eigentlich gerade an Mitmachaktionen äh, noch was mit Farben, äh, Bemalen von Plakatwänden. Das ist eigentlich eine, gerade mit, äh, mit dem Bemalen von Plakatwänden ist eigentlich eine Sache, die ursprünglich geplant war, zum Beispiel was Verbindendes zu schaffen, dass in der ganzen Stadt dann hinterher äh, da was sichtbar wird. Von der Kinderkulturwoche. Das hing aber, äh, kam dann jetzt äh, lediglich so für die Jugendbegegnungsstätte St. Georgen zustande und ich glaube in Haslach äh, noch. Das hing daran, damit zusammen, dass dann doch die Plakatwände einfach zu teuer waren, um das in der ganzen St Stadt dann äh, zu mieten und zu bemalen.
1: Das hat uns ja schon einen ganz guten Einblick gegeben in die Kinderkulturwoche. Jetzt hätten wir hier noch eine Hörerin, die noch was von ihr wissen wollte. Mhm.
0: Gibt es in der Kinderkulturwoche, gibt es auch Veranstaltungen für Kinder vor fünf Jahren?
10: Oh ja, da gibt es eine ganze Menge für Kinder ab fünf Jahren. Da gibt es zum Beispiel äh, Theater. Also die Theaterveranstaltungen sind, soweit ich das sehe, alle eigentlich für Kinder ab fünf Jahren zum Beispiel das Stück Kisten im Keller oder die Geschichte vom Onkelchen. Äh, das lief allerdings jetzt heute schon. Läuft morgens früh auch noch um 10 Uhr. Äh, dann ja, die Filme sind eher für ältere Kinder. Bei den Mitmachaktionen gibt es Aktionen für jüngere Kinder. In der Spiel muss ich gerade schauen. Das Mich jetzt schwer wird, die jetzt äh, jetzt genau auszusuchen, welche sind jetzt für ab fünf oder welche sind ab acht, ab sechs. So, dass es am besten ist, ihr besorgt euch so ein Heft, äh, das gibt es an den städtischen Stellen, im Kulturamt, in der Stadtbibliothek, an anderen Stellen in der Stadt, möglicherweise auch noch in Buch- und Spielläden und da könnt ihr euch alle. Schule. Das ist allerdings schon recht voll, diese Veranstaltung. Und dann noch zweimal am, nächste Woche am Montag äh, in Weingarten um 15 Uhr im Jugendzentrum und auch am Abschlussfest ist das auch zu sehen. Da kommen also auf alle Fälle zwei Clowns
0: vor. Wo ist die Kinderkulturwoche? Ja, die Frage war noch, wo die
2: dann, jeweils stattfindet die Kinderkulturwoche
10: wo die stattfindet? findet. Oh, an, an ganz, ganz vielen Orten in der Stadt. Also in äh, überall dort, wo sonst das Jahr über auch Theater und Filme zu sehen sind, in den Jugendzentren, im Haus der Jugend, in den Stadtteilen, in den Jugendzentren und Jugendbegegnungsstätten. Also da finden sehr, sehr viele Veranstaltungen statt, also fast die meisten. Dann noch, Spielmobil ist einmal in äh, Hochdorf neben dem Schwimmbad und auch noch in Zähringen bei der Tulla-Schule. Hm. Und ansonsten im, ja, eben im, im Völkerkundemuseum, in den Museen finden Veranstaltungen statt.
2: Ja, ich glaube, das reicht dann und, schon. das kann ja, man sich, glaube ich, gar nicht so alles... Merken sehr, sehr die, weit verstreut. Ja, aber die Frage wäre noch, wo kann man sich denn so ein Programm besorgen, falls man sich das nicht alles merken konnte, was du jetzt gerade alles erzählt hast?
10: Also wie gesagt, ganz, ganz sicher gibt es das also am Münsterplatz, da beim äh, Kulturamt, da kann man auch unten, gibt es das äh, Museum für Stadtgeschichte, da liegen welche aus, ganz bestimmt auch in der Stadtbibliothek, äh, in den Jugendzentren gibt es bestimmt auch äh, diese Hefte zu holen.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ihr viel Erfolg habt mit eurer Kinderkulturwoche und auch viele Kinder viel Spaß haben dabei. Ja, das jo. wünschen wir uns auch. Tschüss.
10: Tschüss.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. September 1993.
2: Tja, und bevor wir jetzt noch zum Ende unsere Veranstaltungs Hinweise bringen, ne Musik haben wir überhaupt gar keine Zeit mehr, es ist alles schon so knapp. Dann also schnell der Übergang auch ohne Musik zu den Veranstaltungshinweisen, wie jeden ersten und dritten Dienstag im Monat, auch heute Abend ab 19 Uhr das Männercafé. Das Männercafé im Kaffeeraum der Fabrik im ersten OG im Hauptgebäude ist dies. Also nicht im Vorderhaus, nicht im Hinterhaus, sondern im Hauptgebäude, im ersten Obergeschoss das Männercafé ab 19 Uhr. Dort gibt es dann auch meistens was zu essen, habe ich mir sagen lassen.
3: Eine Veranstaltung von Wildcat unter dem Überschrift Riots, Swords, Sabotage, Klassenkämpfe in den USA. Unter diesem Titel gibt es am Dienstag, den 21. September, also heute, eine Wildcat-Veranstaltung im Infoladen in der Klarer Straße 73. Warum eine USA-Veranstaltung in Zeiten, wo wir doch hier genug hätten, was angepackt werden müsste. Es geht nicht nur um Amerika, sondern eben auch um ja, wie wir das... Na, ja, das sind schon <lacht> Ist egal.
1: Ja, und dann ähm, noch was von der Kinderkulturwoche. Für morgen am Mittwoch gibt es die Spiele der Eskimo-Kinder ab 15 Uhr im Völkerkundemuseum und dann noch ein Film, Frieda mit dem Herzen in der Hand, ab 15 Uhr im Haus der Jugend in der u 2. Heute Abend gibt es im Kommunalen Kino ab 20 Uhr den Film London Kills Me vom wunderbaren waschsalon erfinder Hanif Koreshi.
2: Ja, und dann noch eine Veranstaltung für morgen bereits schon. Morgen Abend also um 20 Uhr, um 20 Uhr, nee, falsch, um 19.30 Uhr morgen Abend im Vorderhaus der Fabrik, also auch in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg. Eine Veranstaltung zu dem Thema extreme Traumatisierung, therapeutische Lösungsversuche und ihre gesellschaftlichen Grenzen. Dies ist Bestandteil, diese Veranstaltung ist Teil einer Rundreise chilenischer, argentinischer und salvadorienischer Psychotherapeuten in der Bundesrepublik, die zurzeit stattfindet. Auf Einladung des das ist eine grünnahe Länderstiftung werden vier Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aus Chile, Argentinien und El Salvador die Bundesrepublik bereisen. Mitveranstalter ist auch Medico International. Sie wollen dabei ihre Arbeit hier diskutieren. Claudia de Pilla, Elena Gomez, David Becker und Juan Jorge Farina. Sie versuchen in ihren Ländern Erwachsenen und Jugendlichen, wie auch Kindern bei der Verarbeitung von extrem traumatisierenden Erlebnissen zu helfen. Dabei haben sie Erfahrungen gemacht, die für diejenigen von besonderer Bedeutung sein können, die hier Flüchtlingen Hilfe bei den Schwierigkeiten eines Überlebens im Exil bieten wollen. Viele dieser Flüchtlinge waren in ihren Herkunftsländern Opfer von staatlicher Gewalt und kamen verstört und von Leid gezeichnet hier an. Die Exilsituation mit ihren tausend Unsicherheiten wirkt zusätzlich belastend. Ein Austausch über die konkrete therapeutische Arbeit mit Menschen, die durch staatliche Gewalt, seelische und körperliche Zerstörung erfahren mussten und die auch individuelle Hilfe brauchen, um weitgehend Wiederherstellung zu erlangen, ist eines der Ziele der Veranstaltung. Soweit in einer Ankündigung von MediCo International. Morgen Abend, also 22.09. Mittwoch, im Vorderhaus der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg um 19.30 Uhr. Und hier in Freiburg veranstaltet dies der Buchladen J. Fritz, der Chore Verlag, und die bereits genannten.
3: Gut, dann noch eine Demonstration am Samstag in Stuttgart am Schlossplatz. Schluss mit den Kronzeugenprozessen und allen neuen Verfahren... gegen Gefangene aus der RAF. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Ähm, die Abfahrt für Menschen auf Freiburg um 7 Uhr vom Fauler Parkplatz. Autos bitte mitbringen, wenn ihr habt. Vorbe Vorbereitungstreffen gibt es jetzt keins mehr. Und die letzten Demo-Infos werden am Samstagmorgen dann ähm, verteilt. Dann fehlt noch die Volksküche. Volksküche ist heute ähm, im Strandcafé.
1: Und ähm, das Gericht wird sein aller Surprise.
3: Nein, an ein dem Eintopf.
2: <lacht> ja, und damit denke ich, sind wir am Ende unseres Infos bereits angekommen. Das war also wieder das.
0: Tagesinfo.
2: Ja, und morgen im Tagesinfo werdet ihr unter dem Titel Extreme Traumatisierung die Veranstaltung besprochen hören, die wir eben vorgestellt haben. Wir hoffen, dass wir, dass wir dort Menschen, die auf der Veranstaltung sprechen, ins Studio bekommen werden. Außerdem ein Beitrag zu dem Thema wehrhafte Frauen. Ein Gespräch mit der Freiburger Frauenbeauftragten Silke Bauer zur soeben erschienenen Broschüre Selbstverteidigung für Frauen, Mädchen und ältere Frauen. Thema 3 für das morgige Tagesinfo. Autofreier Sonntag. Die Stadt Freiburg und vier Gemeinden im Dreisamtal fordern die Bürgerinnen auf, am 26. September ihr Auto freiwillig stehen zu lassen. Natürlich ohne amtliche Fahrbeschränkungen. Einmal im Jahr die Blechkiste stehen lassen und ansonsten freie Fahrt für freie Bürger auf immer breiteren und immer größeren Straßen. Einige Hintergründe zu einem Aktionstag, der wohl mehr dem Image der Stadt Freiburg als Umwelthauptstadt dient als dem Umwelt- und Menschenschutz. Und als letztes der für morgen geplanten Themen Verfahren gegen RAF-Gefangene. Am 24. Mai begann in Stuttgart-Stammheim der Prozess gegen Ingrid Jakobsmeier, Gefangene aus der RAF. Sie ist eine von acht Gefangenen aus der RAF, die zum zweiten Mal verurteilt werden soll. Über den Stand ihres Prozesses und eine Demonstration, die am kommenden Samstag in Stuttgart die Forderung nach einem Ende der sogenannten Grundzeugenprozesse und Einstellung aller neuen Verfahren gegen die Gefangenen aus der RAF unterstützen soll, mehr in einem Beitrag Morgen Abend um 18 Uhr zwischen 18 und 19 Uhr im RDL-Tagesinfo. Rdl -Tagesinfo.